0: Hola, ¿qué tal profesora? Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Guadalupe Villanueva Sánchez. Estoy estudiando la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte del Grado y Grupo Primero B. Y hoy le vengo a hablar sobre la voluntad y la libertad. Obviamente en sesiones pasadas hemos hablado acerca de la cognición humana, las dimensiones de, la subje de su subjetividad, así como la constitución ontológica del ser. Ahora en, en esta sesión 4 es, me va a tocar explicarle sobre la existencia de la voluntad y la libertad con la finalidad de estructurar la función e importancia en un acto voluntario y libre. Mm, anteriormente logramos comprender que existen diferentes concepciones desde las cuales es posible definir tu nombre que el hombre es concebido como razón, como sentimiento, como instinto, entre, entre características más importantes que dan esencia al ser humano. Se encuentra la voluntad y la libertad. Para la psicología, la voluntad es la capacidad de un ser racional para adoptar un determinado tipo de actitud o de postura capacidad para realizar determinadas acciones que de antemano se había fijado o, por, o propuesto el individuo. En este sentido, la voluntad puede entenderse como la capacidad consciente para planificar el propio comportamiento, para fijarse, para fijarse una serie de metas y por lo tanto para establecer la propia escala de valores. En filosofía, la voluntad derivado en diferentes campos es devenir los temas centrales, de discusión han sido Dios y la razón. Aquí en esta sesión obviamente nos abocaremos al tema de la voluntad, analizando desde la ética, que centra su atención en los actos humanos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros, ya sean estos individuos o un grupo. Un objeto de análisis de la ética está orientado en el deber ser, acto moral, acto humano, más que del ser, es valor absoluto de la persona o valor ontológico. El acto humano se analiza a través de la voluntad y la libertad. Mediante estas facultades que ejerce el ser humano, puede cuestionarse si ha obrado bien o lo ha hecho mal. El motivo, la acción consciente del fin y los medios permiten reconocer los alcances de la voluntad y libertad de la persona puede entenderse como motivo todo aquello que impulsa a alcanzar un fin, o sea, un objetivo, determinando y por acción consciente del fin la anticipación ideal del resultado que pretende alcanzar. La conciencia es un fin y la decisión de alcanzarlo convierte un, al acto humano o moral en un acto voluntario, un acto realizado en libertad entre la decisión de realizar un fin presupone su elección entre otros. La libertad es uno de los valores universales más apreciados entre la relación con la perfección, con el perfeccionamiento personal y la realización del hombre. Sin la libertad, perderíamos la oportunidad de encontrar el sentido a nuestra, a nuestra vida completamente. Los valores son los universales. Y no porque todo el mundo los acepte, los comprenda o los realice Sino porque cada valor señala un imperativo o un deber Es un ideal que cualquier persona humanizada Debe, poner, debe poder reconocer y desear su realización El hombre tiene capacidad racional y de valoración sobre las cosas Y mediante estos juicios les designó valor Y al hablar del mundo que lo rodea se refiere a él, no solo con criterios lógicos o racionales, sino también metodológicos que van más allá de la explicación racional, la responsabilidad, que es el valor de responder por nuestros actos, asumir las consecuencias, la elección realizada libremente. Con los actos libres surge la moralidad personal. La persona se convierte en sede viviente de los derechos y también de los deberes. También dice, el ejército de la libertad se encuentra condicionado por el contexto, ya sea familiar, social. En otras palabras, la libertad humana es limitada. Sin embargo, también podemos pensar que las limitaciones son absolutas. El ser humano, al ser ente biológico, está en continua lucha de elección entre satisfacción personal y y el bienestar de sus cogéneres. Forman la voluntad de un proceso que se realiza a lo largo de su vida. Es un contexto de libertad. Aquellos que desean ser mejor persona en nuestra sociedad contemporánea denominan neoliberalismo. Enfrentan grandes obstáculos principalmente porque deben hacer frente al modo de producción predominante y que influye en la producción material las formas de pensar en los individuos que integran en esa sociedad y por lo tanto en las formas en que se relacionan las personas. El trabajo para la información de la voluntad implica que el individuo sea crítico para encontrarse a sí mismo. Cuestionar las prácticas personales, fomentar el ejercicio de la libertad, tener un propósito de vida también implica generar vínculos en tanto la inteligencia se desarrolla a través del contacto efectivo con nuestros pares y esto a su vez pueden ser los padres o miembros importantes que significan pa significativos para nosotros, de nuestra familia, entorno escolar e informativo. Y de igual manera también nos exige el reconocimiento del sentido, mismo que debe descubrir por cada persona, será quien se desprenda de sus sentidos su instinto y la inmediatis de lo que ocurre para así tomar decisiones que estén encaminadas al bien y la verdad para ella misma y para quienes nos rodean. Otros elementos son el aprender a vivir la libertad y fomentarse para el amor. Vivir la libertad en tanto tomar decisiones cotidianas que manifiestan una confianza a otros para las personas y de la propia persona en sí misma También podemos ver que la libertad es la capacidad de elección Nada más importante para tomar decisiones trascendentales en nuestra vida Que total y plena libertad de poder hacerlo El amor implica un acto de elección Los procesos de elección de acuerdo con la tesis presentados Apuntan a la responsabilidad del sujeto para compartir la intimidad O sea, la sexualidad sentimientos, proyectos y posiciones considerando una relación de equidad. Buscar el bien y desarrollar del otro, así como reconocer que se adquiera un compromiso con otro ser humano que posee libertad y voluntad propia. Para concluir con el tema, podemos decirse que los valores son contribuidos por cada uno de los individuos y en este proceso de adquisición son varios de los factores que influyen desde la familia, escuela, los amigos el trabajo, etcétera. Los valores reflejan el curso de la vida porque hay algunos que son permanentes en el tiempo, que otros. Y también podríamos decirse que conocernos si somos libres o no, o mejor dicho, conocer si podemos ser libres o no. Creo que es lo que menos lo que menos como individuos pensamos Podemos hacer, saber si lo que estamos realizando desde que usamos la razón o lo que tenemos planteado realizar como proyecto de vida fue o será producto de ejercicio de nuestra libertad o tristemente resultado del movimiento de los hilos de Dios. Que Dios, el destino, la naturaleza o como suele llamarse haga de nuestra vida. Y pues eso sería todo de mi parte profesora. Muchas gracias por la atención y que tenga bonito día. Hasta luego.